0: Deutsche Welle Kalenderblatt
1: 26. Februar 1901. Thomas Manns Roman Die Buddenbrooks erscheint.
0: Stoßen wir an auf die nächsten 100 Jahre des Hauses Buddenbrook. Möge die Firma weiter wachsen, blühen und gedeihen.
1: Vila! Ja! Der Roman Buddenbrocks erzählt die Geschichte einer Lübecker Kaufmannsfamilie. Es ist die eigene Familiengeschichte, die der 23-jährige Thomas Mann hier niederschreibt. Und sein erstes Buch wird gleich so umfangreich, dass Thomas Mann vom Verlag aufgefordert wird, das Manuskript zu kürzen.
0: Wie hieß es? Sollten die dicken Wälzer wieder Mode werden? War es nicht die Zeit der Nervosität, der Ungeduld, die Zeit des Kurzen, der keckkünstlerischen Skizze? Vier Generationen Bürgertum zum Auswachsen.
1: Thomas Mann überzeugt den Verleger, dass der Roman keine Kürzungen verträgt. Und am 26. Februar 1901 kann der geneigte Leser in zwei dicken Bänden nachlesen, wie über Sturheit, Unfähigkeit und Missgeschick eine Kaufmannsdynastie langsam zugrunde geht. Alle Romanfiguren haben eine Entsprechung in der Wirklichkeit. Thomas Mann selber spart sich nicht aus. Er ist Hanno, der jüngste Spross der Familie. Der strenge Senator, sein Vater, ist Chef des Clans.
0: Hanno, wie heißen unsere Speicher? Nun bitte, frisch und schlagfertig hergesagt.
1: Linde, Elche, Löwe, Walfisch.
0: Genug, du brauchst nichts mehr zu sagen. Du darfst stumm und dumm für dich hinbrüten. Dein Lebtag. Ich will gar nichts mehr hören.
1: Der Vetter seines Vaters versorgt Thomas Mann mit Informationen über die Familiengeschichte. Kaum ist der Roman erschienen, kursieren in Lübeck Listen, auf denen steht, welche Romanfigur welche Figur in der Wirklichkeit darstellt. Die Charakterstudien sind brillant, aber nicht unbedingt schmeichelhaft.
0: Was sich nunmehr als literarischer Ausdruck lübeckischen Wesens auszugeben wagte, das war psychologische Prosa. Es war ein naturalistischer Roman und statt priesterlichen Schönheitsidealismus erzählte er auch teils düstere, teils komische Art von Lebensdingen, vermischte er pessimistische Metaphysik mit einer satirischen Charakteristik, die im ersten Augenblick, und nicht nur im ersten, als das Gegenteil von Liebe, Sympathie, Verbundenheit wirken musste. So sehr als das Gegenteil, dass zu Hause den viel angeführten Wort von dem Vogel, der sein eigenes Nest beschmutzt, nur wenige zu widersprechen wagten.
1: Den Ausdruck vom Nestbeschmutzer benutzt Thomas Manns Onkel Friedrich in einem Zeitungsartikel, in dem er seiner Empörung über das Werk seines Neffen Luft macht. Zu seinem Entsetzen er sich im Roman nämlich in der Gestalt des hoffnungslos lebensuntüchtigen Christian Buddenbrock wieder.
0: Sagte ich dir schon, dass ich die Absicht habe... Eine Agentur zu übernehmen. Eine Agentur? Hm. Champagner und Cognac. Darum verstehe ich mich. Das ist eine leichte, angenehme Arbeit. Man ist ein eigener Herr und hat im Handumdrehen gutes Geld verdient. Apropos du hast nicht zufällig 40 Schillinge, die ich mir bis dahin borgen darf. Ich muss, äh Ich muss einer Verpflichtung nachkommen.
1: Auch wenn die Porträtierten sich aufregen, das Buch verkauft sich von Anfang an gut. Und als der Verleger Samuel Fischer im Jahr 1902 eine billigere, einbändige Ausgabe der Buddenbrooks auflegt, wird die Familiengeschichte endgültig ein Bestseller.
0: Tatsache ist, dass es diesem Jünglingswerk beschieden war, ins deutsche Leben hineinzuwachsen, zu einer Art von deutschem Hausbuch zu werden. Und das mag wohl zusammenhängen mit dem besonders herzlichen Verhältnis des deutschen Publikums zum heimatlich-stammesmäßigen.
1: Seine Heimatstadt Lübeck trägt ihrem kapriziösen Sohn Thomas Mann seine familiären Indiskretionen in den Buddenbrooks nicht für alle Zeiten nach. 1955 macht Lübeck ihn zum Ehrenbürger der Stadt. Die allergrößte Ehre ist ihm ohnehin schon zuteil geworden. 1929 erhält Thomas Mann für seinen Roman Buddenbrooks den Literatur-Nobelpreis. Thank you.